0: Hej, och välkommen. Du lyssnar på Unga Agenda podden. Hej och välkomna till Ytterligare ett avsnitt av unga Genta podden. Det är LSUs podcast där vi diskuterar lite olika ämnen inom EU och FN Med och för unga Framförallt i Sverige Och i dagens avsnitt så ska vi gå stenhårt in i EUs Några EUs processer Och vi Säger välkommen tillbaka till Emma som är representant till EUs ungdomsdialog eh, från Snicker. säsongens första avsnitt tror jag du var med Emma. Precis. Och sen välkomnar vi också Alice Bergholts som är representant i till Europarådet. Och du var med i någon tidigare säsong här för mig så att det kanske är några av lyssnarna som känner igen dig. Men vi kan ju också ha fått massa nya och då känner de kanske inte igen dig så att vi ska gå in på vem du är också. Ja, kul att vara här. Hur är läget med er två? Eh, är det bra?
1: Ja, nej men det är bra med mig. Jag är som man alltid är på våren lite optimistisk med vädret och har <går> dragit på min en förkylning till följd av det. Um, men det, det är en optimism som inte skadar någon annan än mig själv. Så att jag, jag njuter av våren och ut så mycket som möjligt. Det är också mycket som händer med uppdraget. Jag ska till Sverige
2: nästa vecka så det är mycket taggat på.
0: Kul! Cool. Det ser vi fram emot
2: Ja, men det är bra med mig också. Det är vår i luften även i Stockholm där jag bor och jobbar. Men det är hösten som är min favoritsäsong. Jag tror att det är med det här när löven trillar ner som är det bästa. Unpopular opinion tror jag, nu har det knappar mycket.
0: Nu blir det, blir det stormningar Men mig är det bra. Eh, och solen skiner som sagt och det är ju fantastiskt. Och jag brukar tänka så här, när solen skiner så här extra mycket då blir man ju lite su extra sugen kanske på resa eh, och bara hänga och vara någonstans. Eh, och vilket ställe längtar ni lite särskilt till just nu? Så här i vårsolen och få njuta in en liten lång, längre weekend kanske eller så runt om i Europa. Eh, vad är det, liksom det som ligger i, i bakhuvudet nu och bara gnager om att tid vilja jag. Vill jag dra just nu. Eh, Emma?
1: Mm, ja, men det blir en shoutout i Stockholm den här veckan. Jag är faktiskt riktigt taggad. Det var länge sedan. Eh, och senast jag var i Sverige var under jul och det var väldigt snöigt och eh, regnigt och blött. Eh, så nu är jag taggad på vårvärmen eh, och får bara strosa runt eh, i Stockholm. Det är en av mina absoluta saker att
0: göra. Härligt. Eh, vi ser fram emot att ha det här i, i soliga Stockholm nästan. <laughs> Tack så eh,
2: mycket. Alice? Jamen, eh, jag längtar till München. Jag tror att jag sa det förra gången. Jag var med också i podden. Men München är min absoluta favoritstad i Europa. Det är härligt mycket natur. Det är trevliga människor. Eh, och det är så här riktigt supertysk kultur. Om man tänker eh, lederhosen och korv och öl och eh, allt där till. Det känns extra taggat just nu.
0: Det låter härligt. Jag själv... Eh nej jag vet inte riktigt jag skulle kunna tänka mig bara någon så här. jag har aldrig, jag har aldrig varit i London så jag tror att jag faktiskt skulle vilja åka dit nu så här en vår mm -hmm. eh, och eh, min mamma lovade mig att gå på en musikal när jag var 16 i London och det har aldrig hänt så att det är, kanske är dags att jag cashar in på den eh, eh, den grejen liksom snart eh, så det, det ser jag fram emot om det skulle bli det låter
1: väldigt härligt vad är det
0: för musikal? Ja ah, det är lite allt möjligt. Vi, okay. vi har inte riktigt bestämt oss om det. Vi får se vad det blir. Jag tänker vi hoppar in i dagens ämne, som ska handla om, eh, om lite grann om Alice. Och Alice uppdrag eh, i Europarådet och vad det är och hur det fungerar. Och samtidigt så ska vi eh, prata lite grann om EUs ungdomsdialog och vad, om det finns några synergieffekter mellan Europarådet och EUs ungdomsdialog och vad processerna är och hur, hur liksom hur, är det, hur den, den kommande nutiden ser ut i bådas uppdrag. Så att Alice, du får börja här nu. Vem är du och vad går ditt uppdrag ut på?
2: Ja, tack. Eh, nej men jag är en 28-årig skånska eh, som har ett riktigt nördigt intresse för policydokument. Eh, skulle man kunna sammanfatta det som. Jag har fått ett förtroende av LSU att sitta i Europarådets kommitté för ungdomsfrågor. Som egentligen skulle man kunna kalla det för ett expertråd på ungdomspolicy. Och vi är rådgivande för ministerkommittén i Europarådet. Så det betyder alla medlemsländer i hela Europarådet. Och ibland så märker jag att... Kännedomen om vad Europarådet är för någonting inte är super dyper hög. och jag förstår det själv också jag skulle säga att det var samma för mig när jag började om man tar EU som grund så finns det Emma hur många medlemsländer i EU kan du det på rak arm?
1: det är väl 27 eller?
2: ja något i den stilen va? det tror jag och i Europarådet finns det då 47 medlemsländer mm. En betydligt större institution. Det man gör är att man helt enkelt jobbar med många av de länder som kanske inte skulle kunna kvala in i EU. Och 47, då får man tänka att det var innan Ryssland eh, tvingades mm. lämna på grund av kriget i Ukraina. Så det är ett jättestort eh, fält, många länder och väldigt mycket olika projekt som pågår för unga samtidigt. Så mitt jobb är att eh, egentligen vara lite överallt och eh, stötta upp de eh, stater som önskar hjälp i hur de kan bli ännu bättre på ungdoms
0: Okej, vad spännande, för att jag, du tänkte att det, 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 man kanske inte riktigt känner till vad Europarådet är, men det, det fungerar inte på så, på så sätt som att det är val till Europarådet eh, på samma sätt som det är till, till EU eller att man vill eh, liksom representanter eller... Eller politiska partier och så utan det är här är det mer att folk får ett uppdrag och de är där och, och tycker till.
2: Ja men precis. Man skulle kunna jämföra det med att det är liksom en, som vilken förening som helst mm. fast de som är medlemmar är länder. Så okay. man skickar riksdagsledamöter till exempel från Sverige sitter också i Europarådet och stöttar upp. Och det som är det gemensamma fältet som jag inte nämnde innan det är de tre värdegrunderna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens princip. Så eh, inte jättesmåla frågor, men eh, dess så viktiga.
0: Okej. Okay. Eh, varför behövs Europarådet då? Vad, vad liksom, eh, är det för att förbereda de, de, eh, de länder som är med i Europarådet som inte kommer in i EU? Eller jobbar ni med andra större frågor? Bereder ni frågor till, till resten av medlemsländerna för att på något sätt uppmuntra flera att gå med. Eh, vad, vad är syftet?
2: Men, eh, syftet skulle man kunna säga. Alltså det, det är inte så att EU är liksom långt där borta i någon slags horisont eller något mm. mål. utan eh, EU är verkligen ett handelsavtal först och främst skulle mm. man kunna säga. Medan Europarådet är mer av en samverkande och utbildande institution. Man jobbar jättemycket med eh, utbildningsfrågor i just mänskliga rättigheter i eh, demokrati i de här länderna som också har styren som inte är superdemokratiska. Hur man kan stötta medborgardialogen och se till att de mänskliga rättigheterna respekteras. Europadomstolen brukar många känna till mm. om man nämner. De finns inom Europarådets struktur. Okay. Men det är också tydligt för mig som, som träffar folk från hela Europa att om man reser till ett land utanför EU så betyder Europarådet väldigt, väldigt mycket. Okay. Medan i EU-länderna så är det den första institutionen man tänker på.
0: Hur ser en vanlig dag ut som representant för dig då?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Alltså, mitt uppdrag eh, sträcker sig över fyra år eh, och jag gör ju det här på min fritid. Det får man komma ihåg. Eh, så jag tänker att en vanlig dag när jag är eh, aktivt på uppdrag, alltså jag reser till Strasbourg som är festet, eh, då brukar det vara alltså, ett riktigt sydeuropeiskt schema där man börjar halv tio, vilket jag tycker är ohyggligt sent. Men istället så pågår de förhandlingarna fram till kanske sex, sju på kvällen mm och där slutar liksom ett formellt program så det är ganska uppstyrt. Men det som är det absolut viktigaste, det är långa härliga kaffepauser där man kan eh, debattera och försöka lobba av för sina frågor så mycket som möjligt. Så eh, jag skulle säga att jag sover inte jättemycket när jag är där. Det blir sena kvällar och tidiga morgnar trots ett eh, ganska uppstyrt schema. Men eh, framförallt så är det väldigt mycket möten med ambassadörer, med representationer som är på plats och med andra civilsamhällesorganisationer som också samlas kring Strasbourg. Det är ju ett center skulle man kunna säga för att få diskutera de här frågorna.
0: Okej, okay, vad spännande. Du nämnde det där med, med fikaraster. Skulle du säga att mycket av debatterna eller policyarbetet som du arbetar med sker i, i sker det mesta i de för, formella mötena? Eller händer kan man egentligen säga att det mesta sker under de här informella fikorastena?
2: Det mesta sker absolut i fikorasten. <laughs> Och det är, det är tydligt att om man fastnar i mötet formellt när man sitter vid bordet så är det den första personen man ska gå till på fikorasten är den som inte håller med. Ah. Och det är där man hittar en lösning för att kunna komma vidare.
0: Vad spännande. Mm. Det är så, så man borde jobba.
2: Jag brukar alltid ta med mig lite svenskt godis. Det är ett väldigt bra tips ifall det är så att man har någon diskussion med någon och inte kommer överens. Så jag försöker ge lite godis och se ifall den personen ler lite större.
0: Mjuka upp lite innan. Hur, hur skiljer sig det här uppdraget som du sitter på eh, gentemot ditt, Emma? Och vad, finns, det så här, finns det några ställen där ni möts naturligt? Eh, eller... eller eh, Får ni, får ni hitta, hitta, hitta på de här vägarna istället där ni kan samarbeta eller göra, göra kom, nå samma, samma mål eller samma eh, utveckling?
1: <laughs> jo, men den, den största skillnaden eh, mellan våra uppdrag är väl att det är väldigt uppdelat i eh, när olika processer sker på, i... Uppdraget Som då är centrerade till kring de här tre ungdomskonferenserna som jag och Isak ska delta på. Och just nu befinner vi oss i en konsultationsfas som egentligen är till för att ge oss mandat för att bedriva den politik som Sveriges ungdomar vill att vi ska eh, göra. Och det är också en av anledningarna till att vi ska åka till Stockholm nästa vecka för att vi då ska ha konstitutioner med alla eh, medlemsorganisationer. För att samla in åsikter då som sedan sammanställs under ungdomskonferensen i Tjeckien. Så när Alice sa att hon är lite mer överallt så skulle jag nog säga att vi är lite mer uppstyrda. Vi får väldigt, väldigt långa eh, instruktioner omkring vad som ska göras och eh, framförallt inte göras. <laughs> Vilket eh, är skönt på ett sätt. Det blir väldigt tydligt. Eh, men det, det blir ju lite... Krångligt att komma ihåg allting som ska, ska göras. Men sen så måste jag ändå poängtera på... Det här är då liksom i koppling till det formella uppdraget inom ungdomsdialogen. Men sen på den nationella nivån som representanter inom... Ja men för Sverige så har vi mycket fler... Mycket mer möjligheter och fria tyglar. Där vi har möjlighet att samarbeta med olika organisationer i Sverige. Och ja EU-institutioner i Sverige också. Där vi till exempel på... Nu på måndag ska vara med på den 9 maj på EU-kommissionens Europa-dagsfirande, till exempel. Som inte är direkt kopplat till EU-dialogen, men till uppdraget som representant i sin helhet. Men sen så tycker jag väl också att det är väldigt intressant, eftersom att Alice har suttit på det här uppdraget innan eh, du blir kanske. Förhoppningsvis så har ju arbetet eh, utvecklats sedan du satt på rollen. Det skulle vara tråkigt ifall vi står och stampar i samma. Eh, ändå. Men jag tänker att det skulle vara kul att höra om du har några tydliga skillnader eller likheter mellan de två uppdragen.
2: Ja, men det är så kul att höra för det är som Emma säger, jag satt som EU-repp 2016 till 2017. Så det är ändå ganska många år sedan nu. Och det är så häftigt att ha fått följa liksom hur den här dialogen har utvecklats. När jag var EU-repp så hade man samma struktur på allting. Men jag tror att själva processen eller liksom områden man fick lov att debattera var mycket smalare. Så det är jättehäftigt att följa det här via Mo och Isak och se vad EU gör vidare. Och dessutom, eller hur man? det är EU Year of Youth nu. Ett år.
1: Men precis. Och det jag det som vi ser kopplat till detta är väl att det är väldigt mycket fokus på unga just i, i Sverige kopplat till att vi har ordförandeskapet nästa år också. Vad för eh, ungdomar kan göra för att eh, öppna upp för möjligheter för att unga ska ha mer koll på det svenska ordförandeskapet. Eh, förberedas eh, inför de frågor som vi kommer diskutera under våran konferens för att för oss så jag tycker att det är tur att den sista konferensen i Sverige för det gör att vi får mycket ägandeskap i hur de här resolutionerna som vi ska komma fram i diskuteras och så vidare och där tycker jag att Europa året för ungdomar är en jättebra grund att öppna upp för större diskussion där så det blev verkligen en bra timing där
0: är Europa Europaåret för unga. Märker ni av det väldigt mycket i andra europeiska länder inom EU eller är det, är, hamnar det i skymundan på andra saker?
2: Jag, jag tänker att jag kan svara direkt att jag märker stor, stort intresse inom länder som är engagerade i Europarådet också. Men sen så är det den stora skillnaden att det bara är ungefär hälften av länderna som är med mm. i EU. Men en, en sak som är intressant, för vi har precis också lanserat en stor kampanj på mm. ungdomssektorn i Europarådet. Det är att EU Year of Youth är verkligen fokuserat på det här med utbyten och resor och möten. Och, och man är väldigt intresserad av att unga ska få lov att se resten av eh, Europa. Och sen är Europarådets kampanj eh, mer fokuserad på demokratifrågor och eh, hur unga deltar i politiken. Och, eh, det är ett annat spår på något sätt. Men eh, jag tycker att det viktigaste är att det finns en gemensam kraftsamling för att prata ungdomsfrågor. Eh, det är ganska ovanligt att man skulle kunna få till dialoger på de här nivåerna både i EU och i Europarådet. Så att det sker samtidigt det är nästan som att det blir en raketeffekt och ännu större.
0: Vad, vad, vad spännande. Ett så, en sån kampanj och även EUs ungdomsdialog och Europarådets arbete med ungdomsfrågor och, och den här nya kampanjen Europa Year of Youth. Vad, märker ni ett större intresse bland de som redan är etablerade organisationer eller, eller ja, liksom äldre, tänker jag då. De, här, de, som, de som kanske sitter på höga positioner och så. Är det de som är mer intresserade av ungdomsfrågor under den här perioden? Eller märker ni, har ni märkt av något större intresse bland, bland de unga generellt?
2: Det är jättebra fråga. Jag tror jag kan börja svara så får du fylla i Emma. Eh, mm, se om du håller med eller inte. Mm. Men eh, från Europarådets sida så är den kampanjen som lanseras nu den kommer ju från unga själva. Eh, jag är en av de som var med och pitchade den här kampanjen eh, för några år sedan. Och saker och ting tar tid men till sist så händer det också vilket är skönt. Eh, så när vi bygger upp plattformen så görs det av unga själva vilket okay. är supercoolt. Sen eh, har vi försökt tänka till lite och verkligen förankra med mm. de som är allierade i ungas frågor. Och ett exempel som är extra kul att nämna här i Sverige det är ju att eh, vår utrikesminister Ann Linde hon brukade sitta på det uppdraget som jag har idag. Ah. Eh, så det finns flera sådana kopplingar. Hon eh, reste med mig till Strasbourg förra året för att diskutera ungas inflytande i lagstiftningsprocesser och den typen av möten och plattformar, det är inte så jättevanligt att hitta dem, så det här tror jag verkligen kampanjen kommer att hjälpa oss med så både, både unga och inte så unga
0: Min, Mindre unga mm.
1: Ja, nej men för eh, från, från ungas del så eh, så hade det väl varit jättesmiligt om jag svarade på frågan nästa vecka när jag precis har suttit i möten. Vi kan spara den, den till nästa vecka Vi kan ta upp den nästa vecka också <laughs> men i alla de arbetsgrupperna som jag och Isak sitter i så eh, sitter också eh, MSCF, alltså Myndighet för ungdoms- och, eh, och det är de som har uppdrag av, eh, nej, men fått uppdraget att leda Europaåret och samordna det, eh, Europaåret för ungdomar helt enkelt, i Sverige. Och det märks väldigt tydligt hur deras eh, möjligheter att skapa kampanjer och försöka nå ut till ungdomar har... Eh, Dels fått mer eh, ja, men resurser men också mer uppmärksamhet eh, och hur det leder till ja, men större eller mer diskussion just kring Europavåret för ungdomar men också hur det går vidare sen till det som vi håller på med eh, i, i våra arbetsgrupper för att planera mm. eh, arbetet under ungdomsdialogen.
0: Ja, men vad spännande och eh, vi kan diskutera vidare om det i nästa avsnitt Emma också när, när ni har haft era konsultationer och så. Tillbaka till Alice, vad, den här kampanjen som du nämnde, vad handlar den om mer, mer exakt och vad är syftet och... När sätter den igång? Eller har den satt igång?
2: Nej men eh, precis. Kampanjen heter Democracy Here, Democracy Now eh, och är fokuserad på tre olika pillars som vi säger. Det kommer bli mycket svängelska nu alltså för eh, det här okay. brukar inte jag prata om på svenska. Vi har fokusområdena eh, demokrati ungas delaktighet och digitalisering. Okay. Och det som känns unikt med den här kampanjen jämfört med de man har gjort tidigare det är att nu fokuserar vi mer på att skapa en plattform dit unga kan ta frågor istället för att komma med ett färdigt budskap. Mm. Så om man tittar på vad som sker i liksom, mellan eh, landet på de här demokrati, eh, ungas delaktighet och digitalisering så finns det en massa spännande frågor. Man skulle kunna prata om politisk påverkan online. Det finns frågor om data justice eller rätten för yttrandefrihet digitalt. Vi har också pratat en del om AI och antidiskriminering. Det finns många spännande fält i den här kombinationen av de tre pelarna. Och det som jag tycker är extra intressant är att kampanjen centrerar kring att initiativen kommer från de unga själva. Så ungdomsorganisationer som vill ansluta till kampanjen eller nätverk, man måste inte vara organiserad heller, kan söka finansiering från Europarådet för att kunna göra initiativ själva. Och sen så samtidigt så ges man en hel verktygslåda till liksom hur man kan nå sina... Folkvalda, sina kommunpolitiker, större organisationer som arbetar internationellt. Ja, vi fokuserar helt enkelt på att ge typ en hel verktygslåda okay. till den som vill driva en ungdomsfråga. Och det här gör ju självklart Advisory Council också där jag sitter. Så vår kommitté utnyttjar till fullo att den här kampanjen pågår. Och ser till att vi möter så många ministrar och folkvalda som möjligt för att kunna ja, men driva ungdomsrörelsen framåt i Europarådet.
0: Okej. Okay. Hur, hur hittar man till kampanjen eller vart hittar man den?
2: Jo men Den hittar man på Europarådets hemsida okay. och då är den så pass stor att om man googlar fram Europarådet mm. så ligger den på första sidan direkt. Men den heter som sagt Democracy Here, Democracy Now vilket jag hoppas är lätt nog att
0: memorera. Det, det tror jag säkert. Det låter riktigt spännande med kampanjer, med viktiga ämnen och framförallt med digitalisering. låter riktigt spännande och det är, viktigt, det är ju en väldigt viktig del i samhället i stort idag med desinformation och AI och alla de pelarna. Så det, det ska bli spännande att se hur, hur det går. Och en sista fråga kring kampanjen där. Vad, vad, hur länge håller den på? Och när, vad, vad ämnar den minna ut i? Vad, är, vad ska liksom resultatet, vad ska göras med resultatet?
2: Mm, bra fråga. Eh, till att börja med så drivs kampanjen till i höst. Eh, så vi börjar med en ganska kort och intensiv period. Eh, men jag förutspår att den här kommer att bli förlängd. Också på grund av läget som Europa står i just nu. Eh, det är någonting som eh, har eskalerat snabbt och inte var förutspått. Så ett fokusfält på demokrati är någonting som jag tror att eh, många medlemsländer är väldigt intresserade av att driva på. Eh, så förhoppningsvis pågår den betydligt mycket längre. Det som jag tror kommer komma ut från den här kampanjen i vårt arbete det är en hel del policyrekommendationer som vi ger till ministerrådet. Och det betyder, jag vet att det är tråkiga och långa ord men det betyder att vi helt enkelt ger rekommendationer på hur man ska behandla sina unga medborgare. Och den rekommendationen som vi senast fick igenom handlade om att skydda det unga civilsamhället. För vi har många vänner runt om i Europa som upplever en hel del förtryck från sina regeringar som uppger så, eller att de har svårigheter att hitta finansieringsformer för sitt arbete eller att de blir eller att de blir förföljda eller trackade i sitt arbete på de här för någonting. Så det var vår senaste. Vi har ett par olika förslag till. En som handlar om unga på landsbygden och deras rättigheter specifikt. Vilket jag tror kan vara superspännande att följa upp. Och sen hoppas jag på att den här kampanjen med sina tre pelare kommer att kunna lyfta fältet media literacy. Alltså hur man utbildar medborgare för att kunna tolka vad som är Eh, nyheter, vad som är desinformation eh, trovärdighet i källor och den typen av frågor. Eh, för det är ett ganska nytt fält för de här institutionerna att jobba med. Eh,
0: det låter oerhört spännande och eh, jag ser fram emot att följa resultatet eller när det väl blir dags. Eh, men också processens gång kanske. Eh, ja, jag tänkte att vi eh, skulle diskutera lite, lite kort också här vad Eh, hur, hur, det, hur läget är eh, på Europanivå eh, i ungdomsrörelsen i stort? Eh, hur, hur känns det? Jag vet att det är oroligt. Och, men många, många i ungdomsrörelsen också i Europa, runt om i Europa gör, gör så mycket som de kan för att, för att eh, ja, hantera situationen och, och också försöka hjälpa till. Hur är läget i Europa? Emma kan vi börja med.
1: Ja, nej men från, från vårt håll skulle jag säga att eh, vi är väldigt taggade. Det har varit mycket arbete under kulisserna eh, nu under den första delsträckan av vårt arbete. Eh, men det är mycket som börjar hända nu inför ungdomskonferensen i Tjeckien. Jag hoppas på mycket nätverkande och verkligen få komma i kontakt med de andra eh, ungdomsrepresentanterna från ungdomsdialogen- det var någonting som av förklarliga skäl saknades under den digitala konferensen i Frankrike i januari. Och jag vet att Elsa och Hanna som hade mitt uppdrag innan fick kämpa väldigt hårt för att nätverka digitalt under deras mandatperiod. Men jag är väldigt taggad på det. Precis som Alice diskuterade eller pratade om innan så ser jag fram emot kafferöster och att få, få hänga med andra engagerade ungdomar i Europa under pauser men framförallt också i diskussionerna kring vad som ska tas vidare från konsultationerna in i våra rekommendationer till EU-kommissionen. Utöver det så är det mycket som sker på, på nationell nivå som jag också ser fram emot med tillsammans med, med Isak här under våren och medverkande i olika forum och evenemang och så vidare. Så att det, det återstår att se och vi ska göra så mycket som möjligt för att delta på alla möjliga platser och inte minst, som jag sa, nätverka med de andra EU-representanterna. Vi har börjat få lite förfrågningar från att ja, men delta i samtal med andra eh, delegater nu och det känns väldigt roligt. Det börjar hända på, på riktigt nu och vi eh, är förberedda.
0: Spännande. Det låter som att uppstartsfasen har, har passerat och nu är det, nu är det full, fullt ös.
1: Ja, men precis. Mina, de som jag bor med brukar fråga mig, sitter du i ett möte om ett möte om ett möte nu eller var det något som hände på riktigt? Så
2: det ska bli kul att börja säga att nu var det möte på riktigt och ah, hände något.
0: Vad, vad skönt. Alice.
2: Ja, nej men Jag måste hålla med Emma. Min känsla av ungdomsrörelsen är att det är otroligt taggat och starkt. Vi är välkoordinerade och har byggt upp mycket kontakter vilket har varit en jättekonstig konsekvens av pandemin. Mm. Många har fått tvingas ställa om till det här superdigitala vilket också har gjort att man kanske haft mer koordinering än tidigare samtidigt så känns det som att det finns en stor lättnad i att äntligen få lov att börja mötas igen. Jag märker fler och fler vänner som rapporterar att de är på olika forum och nätverksträffar och får möjligheten att resa runt. Vilket faktiskt är en superviktig del av uppdragen vi har. Samtidigt så tror jag att det finns liksom hela tiden en underliggande oro. Det pågår ett krig i Ukraina. Det är ganska nära oss. Det är att krig där många stater i Europa är involverade på ett eller annat sätt. Och man märker också att ungdomsrörelsen ja men, känner av effekterna av det. Både de som är drabbade på plats självklart. Men också de utav oss som är på lite längre distans. Det ligger nära på ett annat sätt än det geografiska kanske. Så jag skulle säga att framförallt. Det är oerhört viktigt just nu med ungdomsrörelsen. Att vi får möjligheten att träffas, att vi får möjligheten att hitta de här vägarna tillsammans på hur vi kan bygga någonting starkare. Men också att vi dyker upp i de institutionerna där jag och Emma finns och arbetar med de forumen som är etablerade. Det känns som läget just nu i ungdomsrörelsen.
1: Där vill jag också flika in att jag, jag ser det perspektivet som, som Alice berättade om att man slutar upp för, för ungdomar. Speciellt i Ukraina, något som jag märkt av mycket från universitetet och hur tidigare icke-organiserade unga sluter upp och skapar nya forum för att diskutera. Inte bara sinsemellan men också bjuder in viktiga aktörer och hur det verkligen har bidragit till att unga ja, men går samman och visar solidaritet och diskuterar för att ja, hantera situationen helt enkelt.
0: Och det är väldigt viktigt att man har de möjligheterna och, och också ta sig de möjligheterna att gå ihop och, och diskutera och, och försöka hjälpa till och, och, och hantera situationen.
2: Men Jocke, kan vi kanske ta ett enskilt avsnitt om detta? Och prata mer om liksom, koordineringen i ungdomsrörelsen en det, annan
0: gång? Det är mycket, mycket möjligt. Vi får, vi får se om vi, om vi hinner den här säsongen. Men, men det, vi kan ju alltid diskutera det. Jag, mm. tycker, jag tycker att det skulle vara spännande och intressant. Jag håller med. Ja, precis. Jag eh, har inte så jättemycket mera frågor till er, men om ni vill skicka med någonting till eh, våra lyssnare eller till eh, unga i allmänhet eller till ungdomsrörelsen eller till eh, framtida representanter kanske så är ni jättevälkomna att göra det.
2: Jag kan säga att eh, om man känner i kroppen att det finns någonting annat ytter i, i stora vida världen och man känner att man är lite nyfiken på vilka möjligheter det finns att vara var med i den här liksom stora ungdomsrörelsefamiljen eh, så får man alltid, alltid, alltid höra av sig till representanter som är och Emma. Eh, vi kan försöka svara på frågor så gott vi kan men sen också såklart berätta mer om vad man skulle kunna göra och hur man kan gå tillväga för att, för att uppfylla det. Det är mindre klurigt och det finns mer stöd än vad man kanske kan tro själv.
1: Ja, verkligen och sen i och med de här olika satsningarna äh, som vi har diskuterat nu under avsnittet äh, så måste jag ändå säga att är det någon gång man ska gå med i så är det nu som man har liksom så extra mycket stöd och möjlighet som möjligt. Äh, vi hoppas att det bara blir bättre och bättre med, med tiden äh, men att vi ser nu att det är väldigt mycket som, som händer speciellt på, på internationell nivå och att vi ser väldigt mycket fram emot att följa den utvecklingen och det blir bara bättre ifall vi blir fler
0: Tack! Och med det så tänker jag att vi säger tack till Emma som har varit med idag och till Alice som har varit med idag och, och berättat om sina uppdrag och vad processerna är, i vår kampanj här nu, Democracy Here, Democracy Now och EUs ungdomsdialog och era konsultationer, ser fram emot att höra mer om dem i tror att det är nästa avsnitt som det kommer att bli när vi får höra mer om konsultationerna och hur de har, har gått och vad man har fått, fått med sig och... Och hur man går vidare. Ja, så tack så jättemycket till er två. Och vi syns i nästa avsnitt.
1: Tack! Ja, tack så mycket.